0: Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, а также тех, кто помогает проекту в информировании. Я затрону сегодня множество тем, некоторые из которых могут кому-нибудь из вас и не понравиться. Но, пожалуйста, будьте терпеливы. Я не враг вам.
1: Я
0: собираюсь рассказать вам кое-что о вашем обществе, чего вы могли и не знать. Первое, что я хочу сказать, мы говорим на языке, созданном сотни лет назад. Поэтому практически невозможно разговаривать друг с другом. Хотя мы и думаем, что разговариваем друг с другом. В действительности же мы разговариваем на очень неэффективном языке. Что бы вы ни сказали, слова попадают в голову собеседника и воспринимаются им в соответствии с обществом, в котором он живет. Он не всегда понимает ваше сообщение. Вопрос в том, можем ли мы разработать язык, слова которого будут иметь однозначный смысл. Например, иногда мы говорим друг другу «приятных выходных». Почему мы не говорим «приятной жизни»? Почему только выходных? Наш язык устарел. Возможно ли разработать язык, который не был бы подвержен разночтениям? Когда человек читает Библию, он может сказать Иисус имел в виду это. Кто-нибудь другой скажет, о нет, он имел в виду то. Третий скажет, вы оба не правы. Вот что он на самом деле имел в виду. И поэтому существуют лютеранцы, последователи седьмого дня, католики, потому что Библию можно понимать по-разному.
1: Язык химии,
0: математики, науки, инженерии не подвержен разночтению. Когда химик записал формулу, в какой бы стране ее не прочитали, она везде будет истолкована одинаково. Я хочу сказать вам, что возможно создать язык, который не будет подвержен интерпретации. В действительности же мы говорим друг на друга, а не друг с другом. Это серьезная проблема, поэтому и существуют юристы. Они берут слова, крутят ими, выворачивают их наизнанку. Это недопустимо. Для тех из вас, кто хочет знать, как общаться эффективно, существуют такие книги, как «Наука и здравомыслие» Альфреда Коржибски, Язык в мыслях и действиях Самуэля Хакиявы, тирания слов Стюарта Чейза. Вы наверняка не знаете этого, но слова, которые вы используете, не имеют коммуникативной ценности. Возьмите, к примеру, младшие классы в школе. Когда учитель говорит ребенку, это неправильно, это ничего ему не объясняет, задумайтесь над этим. Это неправильно. Что это вам говорит? Ничего, особенно. А когда учитель говорит, это не то, что я тебе говорил, это тоже ничего не объясняет ребенку. Большая часть нашего языка пуста. Есть еще одно бредовое слово. Это слово «любовь». Не злитесь на меня, выслушайте до конца. Большинству из нас нравится не все, что мы сделали в жизни. Я уверен в этом. Мы делали ошибки, мы принимали ошибочные решения. Поэтому иногда мы любим себя, иногда только чуть-чуть, иногда вообще нет. Любовь изменяется и колеблется. Даже если вы состоите в браке и любите друг друга, вы обнаружите, что иногда ваша любовь сильна, иногда она слабеет, а иногда... Черт, как это меня угораздило! То есть любовь колеблется, она не постоянна. Вот поэтому мы и не понимаем, что происходит. Бывает, общество так повлияло на молодого человека, что ему нравятся девушки определенной конфигурации. Но женится он на девушке совсем другой конфигурации. При этом он все время заглядывается на других девушек. И о нем думают. Что за черт творится с этим парнем? Да ничего с ним не творится. Он был так воспитан. Не существует ни плохих, ни хороших людей, ни творческих, ни ленивых людей. Всю эту чушь вдавливает вам ваша страна. Сейчас я расскажу вам немного об этом. Если бы вы выросли на Амазонке, среди охотников за головами, вы бы стали охотником за головами. И если бы я спросил, вас не беспокоит, что у вас пять отрубленных высушенных голов? Он бы ответил, да, беспокоит, у моего брата их двадцать. Он сумасшедший? Нет. Это нормально для его культуры. Если бы вы выросли в Древнем Риме, и, допустим, вы христианин, у римлян было много разных богов. И тут появляетесь вы с одним богом. Вы должно быть сумасшедший. И они выпихивают вас на арену со множеством голодных львов. Они не кормили львов неделю, чтобы зрелище было эффектным. Затем они снимают одежду с христиан, чтобы львам было легче рвать тело. Целые семьи приходили по субботам и воскресеньям посмотреть, как христиан скармливают львам. Дети умоляли, пап, можно мы придем на следующей неделе посмотреть, как христиан будут скармливать львам? Папа отвечал, если будете хорошо себя вести. Эти люди сумасшедшие? Нет. Это нормально для их культуры. Так же, как и мы смотрим боксерские бои, где один мужик долбит по морде другого. Все, что мы делаем так глупо и так далеко от цивилизации, мы не цивилизованы еще. Именно поэтому у нас есть тюрьмы, полиция, войны и все остальные проблемы, ненужные человеческие страдания, потому что люди не понимают еще, Сегодня задача школ — не давать образование. Они готовят вас стать маленьким винтиком в гигантской машине. Они готовят вас стать плотником, инженером, архитектором. Это неправильные области. Они должны учить вас, как стать универсалом, как понимать историю цивилизации. Этого нет ни в одном университете. Их все закроют в будущем, и людей будут воспитывать универсалами. Чтобы они понимали человеческое поведение, что формирует человека, что им движет. Всех нас воспитывали верить, что существуют люди разных типов. Это неправда. Что мозг японца не способен вникнуть в технологии. Что китайцы не способны понять некоторые вещи. Что всегда нужен тупой поляк, чтобы почистить у вас в подвале. И что чертовы итальянцы, эти макаронники, привезли в страну мафию. Вся эта ненависть вызвана дешевой рабочей силой, по большей степени. Когда первые ирландцы приехали в Америку, они работали за половину от той суммы, за которую работали американцы. От этих проклятых ирландцев пора избавляться. От них одни неприятности. Они заняли наши рабочие места. Вот почему мы злимся на них. Во время Великой депрессии, когда на заводе вывешивали объявления о найме, сотни людей выстраивались в очередь, чтобы получить эту работу. И нормальные американцы, нормальные значит долбанутые, нормальные американцы говорили, давайте выкинем долбанных макароников из очереди, давайте выкинем долбанных филиппинцев из очереди, потому что они претендуют на наши рабочие места. Вот почему они ненавидели их. Расовая ненависть считается допустимой и порождена обществом. Вот что я хочу вам сказать. Если обычный американский ребенок, или греческий ребенок, или французский ребенок, вырос бы в фашистской Германии, и все, что он видел, Хайль Гитлер, Дойчландберг, Германия превыше всего. Он стал бы нацистом. Если бы вы выросли в Америке, вы сказали бы "Yes, сэр, я американец и горжусь этим». Большая часть американцев не знает, что у Джорджа Вашингтона, первого президента, было 300 рабов. Сегодня его арестовали бы, как сумасшедшего. Большинство также не знает, что Гарри Труман, президент Трумэн, был продавцом шляп. Полный кретин на посту президента. Так кто же эти люди в правительстве? Что такое политик? Я не хочу, чтобы вы мне верили на слово. Я хочу, чтобы вы подошли к любому политику, которого вы знаете или не знаете, и спросили его, как выращивать еду быстрее, но не истощая почву? Как накормить голодных? Не знаю. Как сделать, чтобы автомобили не врезались? Не знаю. Как сделать автотрассы безопаснее? Не знаю. Они ничего не знают. Не верьте мне на слово, спросите их. Они на самом деле ни черта не знают. И я имею в виду всех политиков по всему миру. Все страны. Все безнравственные до основания. Если вы не понимаете, о чем я говорю, как вы думаете, откуда у Америки Америка? Думаете, индейцы сказали, приезжайте к нам, наслаждайтесь, заберите всю нашу землю? Нет, мы убили тысячи индейцев. Мы заморили голодом 50 миллионов зубров, чтобы индейцам стало еще тяжелее. А индейцы сражались. Они изо всех сил пытались вернуть хоть немного земли. Но правительство решило, что надо бы избавиться от этих агрессивных индейцев. Они не соответствуют тому, что хотим мы. И правительство предложило 10 баксов за каждого убитого индейца. А когда кто-то приходил и говорил, я только что убил 10 индейцев, в правительстве отвечали, а нам откуда знать? Принеси часть индейца. Так они начали снимать скальпы. Американцы, не индейцы. И мы приносили 10 скальпов, чтобы получить по 10 баксов за каждого убитого индейца. Американцы испорчены, французы испорчены, греки испорчены. Все народы безнравственны. Говорят, Англия – империя, над которой солнце никогда не заходит. Откуда вы думаете, у Англии вся эта земля? Они отобрали ее, убив тысячи людей. Если вам не нравится сосед, и выстрелив в него из пистолета, вы промахнулись, вы не убийца. Если ваша меткость получше, вы убийца, если вы попали в него. Сейчас существует автоматический пулемет с лазерным прицелом. Когда он наведен на вас, и курок спущен, вылетают пули. Когда он направлен мимо, пули не вылетают. Так они экономят патроны. Оружие все умнеет, солдаты все тупеют. Они машины для убийств. Мы бы готовили солдат для решения проблем, послав их обратно в школу. Как преодолеть разногласия между народами, как улучшить сельское хозяйство, как бороться с ураганами, с сердечными заболеваниями. Вот настоящие задачи, а не убийства. Когда убивают людей и бомбят города, возьмем, к примеру, аборты, Некоторые говорят, «Боже мой, это ужасно! Они делают аборты, они забирают жизнь!» Если бы эти люди были сообразно образованы, когда идет война, убивают беременных женщин, детей, всех подряд, почему же они не борются против войны? Почему только против абортов? Что-то чудовищно неправильно со всеми нашими школами. В университетах сейчас оборудование лучше, чем никогда, а войны становятся страшнее. Сегодня атомная бомба считается пустышкой по сравнению с кобальтовой бомбой. Она может убить намного больше людей. Каждая подводная лодка... Я говорю о США, это единственная страна, о которой у меня информация. В США сейчас 300 подводных лодок. Согласно военно-морским силам, каждая из них обладает большей разрушительной силой, чем все войны вместе взятые. Чего можно этим добиться? А потом они говорят вам, будьте хорошим, будьте добрым. Как можно быть хорошим или добрым? Предположим, я владею заводом, который производит товары в 10 раз быстрее, чем ваш завод. Один и тот же продукт. Если я поделюсь с вами технологией, я потеряю конкурентное преимущество. Если я владею патентами, я лишаю людей всего мира возможности производить товары, которые улучшают жизнь. Как можно быть порядочным? По воскресеньям люди ходят в церковь. И чем они там занимаются? Разглядывают одежду других. Каждый одет, чтобы затмить другого. И когда они ходят в церковь, что они там в основном делают? Докучают Бога. «Нам нужна новая машина, моей жене нужна новая машина, я бы хотел домик за городом, а мне нужно это, а мне нужно то». И при этом они говорят, что Бог знает все. Так учат вас в церкви. Бог знает все. Он создал каждую планету, каждую галактику. Однажды в церкви я обидел служителя, сказав, «Если Бог знает все, почему Иисус оскорбил Бога?» Он сказал, «Я не помню, чтобы Иисус оскорбил Бога». Ну, Иисуса распяли. Но перед тем, как Его распяли, Он посмотрел на небо и сказал, «Прости им, отче, ибо не ведают они, что творят». А Бог ответил, "Юки, а я не знал, спасибо». Если Он все знает, о чем вообще Иисус ему говорит? О чем вы ему говорите? Если он все знает. Тетя Маня болеет, она страдает. Пожалуйста, облегчи боль. Блин, а я и не знал этого о тете Мане. Окей. Человек создает Бога по своему собственному подобию. Какого-то сопляка, который злится и говорит, Ной, построй себе ковчег, потому что я собираюсь затопить всю территорию. Мне не нравится продукция, которую я произвел. Он хочет всех убить, поэтому Ной строит ковчег. Если бы он взял каждой твари по паре, ковчег был бы длиной около мили. Кто с нее дерьмо-то будет убирать? Это настолько нелепая история, в здравом уме ее не понять. Я читаю Библию вместо анекдотов потому что в ней нет ничего, что содержало бы смысл. Бог восседает на троне. Он создает мужчину и женщину, отправляет их в красивейший сад, а затем создает змею, прямоходящую змею. В Библии так и сказано. Змея искушает. Вкуси плод знаний. И Ева поддается. Тут он выгоняет их и захлапывает за ними ворота. Вселюбящий, наидобрейший Бог. Библия просто напичкана противоречиями. Удивительно, почему никто этого не замечает? В Библии также, если вы верующий, сказано, «Не убий. Библия не говорит, «Вы можете убивать по средам и четвергам». В ней сказано, «Не убий. Она также говорит, полюби врага своего, что значит, если вас ударят по щеке, подставьте другую. Что же происходит со всем этим во время войны? Что происходит с этими христианами? Ларри Кинг как-то спросил меня, Фреска, что вы думаете о христианстве? Это великолепная идея. Когда они собираются воплотить ее в жизнь? Откровенно говоря, я еще не встречал ни одного христианина, который бы прощал людям, который бы полюбил врага, который подставляет другую щеку, на дверях которого нет замков. Когда голодный человек стучится, он приглашает его внутрь и говорит, «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Я еще не встречал христианина нигде, где бы я ни путешествовал. Суть в том, что всем нам необходимо благополучие. Всем людям по всему миру нужен чистый воздух, чистая вода, плодородная земля и релевантное образование. Что значит релевантное образование? Изучение сельского хозяйства, природы, нашей взаимосвязи с природой, наших взаимоотношений. Задача образования — дать нам инструменты для того, чтобы жить в соответствии с нашими желаниями, а не так, как от вас хотят. От вас хотят патриотизма. Это значит, что они хотят управлять вами. Патриотизм, как сказал Эйнштейн, — это болезнь. Но он не мог говорить об этом публично. Когда он только переехал в Америку, он был социалистом. Ему посоветовали, не болтай о социализме, иначе они отправят твою задницу обратно в Германию. Поэтому он о нем и не говорил. Я однажды спросил Эйнштейна, считает ли он, что изучение устройства общества должно быть нормой для каждого. Он ответил, что он социалист, но он не разбирается в анатомии устройства общества. Он спросил, вы интересуетесь математикой? Я ответил, да, как инструментом, но он ничего не знал о процессах в устройстве общества. Я как-то спросил коммунистов, как в будущем вы собираетесь предотвратить коррупцию? Они ответили, ну, когда придет время, это было во время Великой Депрессии, когда придет время, мы займемся этим. Я спросил их, где вы поселите миллионы людей? Ну, когда подойдет время, мы поработаем над этим. Я сказал, давайте откроем техническое подразделение коммунистической партии или социалистической партии, любой партии, чтобы сделать жизнь благополучнее для всех людей, чтобы коррупция даже не смогла появиться. Они разозлились. Вы отклоняетесь от учения Карла Маркса. Вам придется уйти. Но я не пытался отклоняться или подрывать коммунизм. Я пытался дать им методы решения проблем. Тогда, во время депрессии, я присоединился к технократии, потому что они говорили об использовании науки в правительстве. Но в этой организации не было чернокожих. И я спросил, почему нет ни одного чернокожего? Они ответили, ну пусть они откроют собственную группу. Я спросил, а как насчет азиатов? Они сказали, азиатский ум не способен вникнуть в технологию. И конечно, как вы все знаете, сегодня они первые в мире в роботостроении. Все наши мысли о разных типах людей ложные, они не настоящие Мы должны понимать, что все люди склонны любить своих детей Что все люди хотят, чтобы их дети были лучше образованы Что все люди хотят знать о питании Предположим, что производители лекарств по-настоящему честны И они обнаружили, что сок сельдерея снижает кровяное давление Но на продаже сока сельдерея денег не сделаешь Зато можно драть по 2 доллара за каждую проданную таблетку. Есть одна очень старая книга. Интересно, кто из вас слышал о ней? «100 миллионов морских свинок». Сколько из вас слышал об этой книге? Она должна быть в каждой библиотеке, но ее нет. О чем рассказывала «100 миллионов морских свинок»? О вранье производителей лекарств. Эта книга была в Америке бестселлером, кстати. И тогда люди потребовали, чтобы правительство учредило контроль за качеством продуктов и лекарств, чтобы проверить утверждения производителей. И они добились этого. Сейчас же этим учреждением управляют сами производители. Все становится коррумпированным. Все, к чему мы прикасаемся. Роберт Оппенгаймер однажды посетил президента Гарри Трумана и сказал ему, «Теперь, когда у нас есть атомная бомба, Почему бы нам не продемонстрировать ее в море, в 30 милях от берега, чтобы японцы могли ее увидеть? И тогда нам не надо будет сбрасывать ее на Японию. Дайте им шанс сдаться. Гарри Труман ответил, убирайтесь из моего кабинета, я вас больше не хочу видеть. И он сбросил атомную бомбу на Хиросиму и на Нагасаки, потому что он был кретином. Большинство президентов очень глупые люди. Они ничего не знают об экологии, эволюции общества. Еще ни один политик не увеличил урожай, не сделал автомобили безопаснее и самолеты надежнее. Какого черта они там делают? Как они устроились на эту работу? Что-то чудовищно неправильно в нашем образовании. Люди в Вашингтоне, я могу только о них говорить, я считаю, что все страны похожи. Люди в Вашингтоне должны знать больше о человеческом поведении, последних технологиях. Вам говорят: если хотите свободу, напишите письмо вашему конгрессмену. Почему вы должны писать ему? Он должен и так обо всем знать. Когда вы летите на самолете, вам не надо писать пилоту, скажем, самолет летит под углом уже полчаса, выпрямите его. Они знают свое дело. То же самое с правительством. Они должны знать все о современных технологиях, человеческом поведении. Когда человека сажают в тюрьму, скажем, он украл часы стоимостью в 150 долларов, и он совершает это преступление уже в четвертый раз, его посадят в тюрьму на 7 лет. Это ж сколько часов можно ему просто отдать? Посчитайте, сколько это будет стоить. Его надо семь лет кормить, к врачам водить. Пусть он оставит себе эти часы. Намного дешевле дать людям то, в чем они нуждаются, чем убивать их. Это намного дешевле. Подумайте о людях, отбывающих пожизненный срок. Вы знаете, сколько это стоит? Их беспокоит тот факт, что он пытался ограбить ювелирный магазин и забрать 3-4 сотни долларов. Всегда дешевле накормить человека. Когда человека сажают в тюрьму, я уверяю вас, он выйдет точно таким же. Тюрьмы называют исправительными учреждениями, но они даже не знают, как исправлять людей. Их не готовили работать в этой области. С другой стороны, существуют так называемые психологи и психиатры. Надеюсь, их сегодня нет в зале. Они помогают человеку приспособиться к этой долбанутой культуре. Как можно приспосабливать людей к этой культуре, если у вас с головой все в порядке? Понимаете, о чем я? Поэтому даже психологи и психиатры — часть культуры, и религия тоже. Иисусу нужны деньги. Ничего Иисусу не нужно. Богу ничего не нужно. Также вам, наверное, рассказывали, что Бог так сильно любит мир, что подарил Ему своего единственного Сына. Согласно Библии, Христос был распят, воскрес из мертвых и взошел на небеса. И где здесь жертва? Подумайте об этом. Мы даже не задумываемся о том, что прочитали. Мы просто читаем, и мы просто треплемся. И когда нас просят проголосовать за кого-нибудь, мы голосуем за того, кто подходит к модели, с которой нас воспитали соглашаться. Позже, во время вопросов из зала, пожалуйста, забудьте про вежливость. Если я сказал что-нибудь, что вы не поняли, скажите, я не понял. Если у меня не получится ответить на ваш вопрос, скажите, вы не ответили на мой вопрос, не любезничайте. Во время вопросов из зала мы обсудим идеи проекта. Я также хотел бы услышать от вас самые каверзные вопросы. Не соглашайтесь ни с чем из того, что я сказал. Мне не нужны поклонники. Я хотел бы, чтобы вы выслушали, что я говорю. И если вы видите в этом смысл, работайте над этим. И если вам нравится Проект Венера, после того, как вы покинете этот зал, если вы не будете разговаривать с другими людьми о проекте, ничего не произойдет. Поэтому если вам нравится Проект Венера, слушайте, он не идеальный. Он просто намного лучше, чем сегодняшнее общество, и он будет становиться еще лучше. Развитию нет предела. Некоторые думают, что я утопист, что я думаю, что можно создать идеальный мир. Это не так. Даже если я спроектирую работоспособный город, этот город будет лишь связывать руки следующему поколению. Они будут разрабатывать свои города. Если вы возведете мне памятник и поставите его в центре города, это будет сдерживать людей. Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо выбрать задачу, проанализировать, улучшить и идти дальше. История довольно бедна. Многому вы из нее не научитесь. Если вы изучаете исключительно историю, у вас не появятся новые идеи. Мы же хотим идти дальше. Утопии не существует. Какой бы город я ни спроектировал, он будет лучшим только на данный момент. Со временем мы узнаем что-то новое, и город изменяется. Ничто нельзя законсервировать или сохранить неизменным. Все меняется. Нет пределов и границ. В этом-то и заключается проблема с религией. Она неизменна. Все как и раньше. Представьте себе, что вы попали на небеса, смотрите вниз на землю, и видите голодающих детей в Африке, войны. Покажутся ли вам небеса уютным местом? Конечно, нет. Как-то ангелы объединились в банду и восстали против Бога. Поэтому он вышвырнул их. Теперь их называют падшими ангелами. Если уж на небесах нет мира, откуда он тогда возьмется на земле? Когда читаете Библию, надо быть безжалостно честным с самим собой. Если вы не честны с собой, ничего не выйдет. В Библии сказано, «Не судите, да не судимы будете». Это значит, не судите никого. Вы недостаточно знаете о том, что сделало его таким. Также в Библии сказано «на все воля Божья».
1: Это касается
0: всех, кто в инвалидной коляске, кто ослеп. Такое с каждым может произойти. И религия не знает, что с этим делать. В 1927 у меня родилась идейка, которую я взял от летучих мышей. Они летают ночью и ни во что не врезаются. Как им это удается? Посредством звуковых волн. Я сделал маленькое приспособление, которое можно носить за ухом. Оно издает звуки разной высоты, поэтому вы можете услышать открытую дверь, несмотря на то, что вы слепой. Вы сможете услышать предмет перед вами через звуковой сигнал. Если такое приспособление будет доступно, слепым не нужна будет белая трость или собака по воды. В настоящее время мы работаем над устройствами искусственного зрения. Я считаю, что человек способен решить любую задачу. Если вы меня не понимаете, кстати, не думайте, что я поддерживаю Германию. Американцы поставили блокаду, чтобы у немцев закончился каучук. Однако у них оказалось достаточно технических специалистов, чтобы создать синтетическую резину. И так они смогли производить резину для самолетов и всего остального на собственных им заводах. Поэтому с техническими специалистами... Поймите, я не хочу видеть науку или ученых в правительстве. Я хочу видеть их назначение на определенные задачи, такие как сельское хозяйство. Если выращивать зерно в два раза быстрее на одном и том же месте, почва истощается. Поэтому мы хотим знать, как выращивать зерно быстрее, не истощая почву. Американская армия сбросила 65 тонн отравляющего газа в океан с берега Майами, неподалеку от течения Гольфстрим. Как можно любить страну, если армия творит такое? Они не знают, что творят. Мы хотим, чтобы вы сбросили отравляющий газ. Да, сэр. Мы больше не хотим послушных людей. Мы хотим, чтобы люди понимали, что происходит. Мы не хотим, чтобы вы голосовали за сенатора, очередного кретина. Они некомпетентны. Все они. Я хочу, чтобы вы поняли, что все, что у вас есть сегодня, Электрический свет, самолеты, автомобили. Вы тут ни при чем. Вы просто родились в стране, где уже были эти технологии. Вам они просто так достались. Я не думаю, что кто-то из вас работал над электрическим светом, радио, телевидением. Таких людей мало. Все это досталось вам просто так. Вам от этого плохо? Конечно, нет. Фреско, вы же не хотите раздавать все за просто так? Это мне один студент в Пристонском университете сказал. Вы хотите раздать все за просто так? Я спросил его, вы платите за свое обучение в колледже? Он ответил, нет, мой отец. Я спросил, вам от этого плохо? Но он сказал, что он все равно считает, что никто не должен получать что-либо за просто так. Тогда я сказал ему, «По-видимому, ваш отец состоятельный человек, и когда он умрет, вы, вероятно, пожелаете, чтобы его деньги пошли в фонды борьбы с раковыми и сердечными заболеваниями, а не вам. Ведь вы же не верите, что кто-либо должен получать что-либо за просто так». Он сказал, «Минуточку». Все хотят за просто так. Вы получили планету за просто так. Вы родились здесь. Чудесные пейзажи, голубое небо. Вы их не создавали? Вас это мучает? Конечно, нет. Но если вы родились в загрязненной среде, со смогом в воздухе, автомобильными выхлопами, вы скажете, ну, наверное, так и должно быть. Да не должно так быть. Это потому, что люди в правительстве абсолютно некомпетентны. Что вы действительно хотите? Это мир без стресса, боли, тюрем, полиции, преступлений. Возможно ли это? Церковь пытается веками. Они не знают как. Они понятия не имеют как. Но говорят, будь добрым, будь хорошим. Как это сделать? Я хотел, чтобы мои дети научились читать. У меня двое. Но я не учил их читать. Я открывал вечером книгу, садился к ним на кровать и читал. Я читал обо всем, что детям интересно. И вот что произошло с моим сыном, ему было около 4 лет. Я читал ему о динозаврах. Когда два динозавра встретились, Я сказал, ну все на сегодня, и закрыл книгу. А он, ну что же произошло, когда динозавры встретились? Я ответил, слушай, если ты научишься читать, то ты сам это сможешь выяснить. Я дал ему повод захотеть научиться читать. Не надо просто их учить. Дайте им повод захотеть научиться математике. А учителя учат вас читать. Маленький Ивашка и его козочка. На полянке стояла коровка. «Му-му», сказала коровка. «Что это за бред?» Я не знаю, как это здесь, но в Америке есть клуб Микки Мауса. Что, черт возьми, произойдет с ребенком, если условия вынуждают его вступить в клуб Микки Мауса? Он вырастет тупоголовым болваном. Понимаете? Дети хотят знать все. Как летают самолеты. Папа, почему светится лампочка? Он ее не знает. Папа обычно не знает ничего. А конгрессмены еще меньше. Поэтому я говорю, все, что у вас есть, техническое. Подумайте об этом. Если убрать технологию, если закрыть электростанции, завтра же вся еда в холодильниках испортится. От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Вся еда сгниет. Все, что у вас есть, это технология. Если выключить электростанции, придется опять толкать машины и корабли. Так было на реке Волги. Приходилось лодки вручную тянуть. Бурлаки, рабы работали под ударами хлыста. Рабство было обычным делом в былые времена. Короли считали себя избранными свыше, чтобы править людьми. Людям в моем положении также нравится думать, что они были избраны, чтобы попытаться улучшить мир. Божественная сила направляет их. Слушайте. Божественная сила никого не направляет. Когда христиан бросали на растерзание львам, они молились до хрипоты. Евреи в концентрационных лагерях молились и были сожжены. В Салеме, штата Массачусетс, если женщины начинали выступать или были с чем-то несогласны, их признавали ведьмами и сжигали заживо. Но вот что вы не знали. Я говорю о Соединенных Штатах. Сотни женщин были сожжены живьем, Потому что они думали немного иначе. Но что вы не знали, это то, что за каждую найденную ведьму человек заполучал ее банковский счет и землю. Так что это была довольно неплохая работенка, искать ведьм. Чем больше ведьм нашел, тем больше денег получил. Еще и на свободе остался. Этот мир, больной на всю голову, и я говорю это совершенно серьезно. Мир, в котором вы живете, состоит из глупых людей, включая военных. Пентагон и Вашингтон думают, что их предназначение — защищать страну. Но что бы вы ни придумали, кто-нибудь другой придумает, как это обойти. Невозможно защитить себя. Люди идут в аэропорт и думают, что они сдали багаж на осмотр, прошли сканирование, и все в порядке. Я могу сделать одежду, которая выделяет отравляющий газ. Всегда можно обхитрить и обойти. Я, конечно, не стал бы этого делать. Я не работаю над оружием. Когда меня призвали в армию, первое, что меня спросили, было, «Фреско, вы можете сделать бомбу, которая взрывается в стороны, а не вверх?» Я ответил, «Я понятия не имею, как это сделать. Библия говорит, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Люди не образованы еще. У них не должно быть оружия массового поражения. Они не знают, как им пользоваться. У них должна быть технология. Технология, улучшающая жизнь человека. Это как раз то, что религия пытается сделать. Я бы сказал, что именно проект Венера ближе всего к братству человечества. Я хотел бы попробовать рассказать вам еще кое-что о людях. Если бы вы с младенчества росли в фашистской Германии, вы не видели бы ничего, кроме Хайль Гитлер. Если бы вы росли во Франции... Такая же мимика
1: жесты.
0: Если бы вы выросли на юге США, вы говорили бы с южным акцентом. И если бы я попросил, хватит разговаривать с акцентом, вы не смогли бы. Вы сказали бы... Нигера и порву ему зопу". Это ваши слова? Или вы взяли их из вашего окружения? Если взять обычного мальчика и растить его среди шести или десяти очень манерных женщин, Женщины разговаривают не так, как мужчины. Они много машут руками, у них другое выражение лица, как у меня сейчас. Если бы мальчик с ними вырос, он бы жестикулировал, как женщина. Если вы выросли в Италии, вы говорите, «Давай, кушай, это хорошая еда». Они отражают их культуру. Опять-таки, если вы выросли в Германии, "Deutschland и alles". Если вы выросли в какой-либо другой стране, вы, возможно, могли бы определить, откуда ваш собеседник, по его манере разговора. Как дела, Майк? И вы знаете, что он из Австралии. Как дела, Майк? Вы бы говорили так же, у вас была бы такая же мимика. Есть такое слово «индивидуальность», но ее на самом деле не существует. Мы все – отражения нашей культуры. Если вы прожили 10 лет во Франции, затем переехали на 10 лет в Германию, вы будете говорить с немецко-французским акцентом. И вы ничего не сможете с этим поделать. Мы отражаем нашу культуру. Все мы. И когда вам говорят «думай своей головой», вы не можете. Потому что вы думаете, либо как американец, либо как француз, либо как немец, либо как грек или итальянец. Когда немцы приезжают в Соединенные Штаты, они говорят «сейчас я вам скажу, что случилось». Они так разговаривают. Они впитали это. Это смесь немецкого и английского. Много лет назад я работал на Эрнста Удетта. Он был асом во время Второй мировой войны. Он сбил 71 самолет. Я как-то спросил у него, «Как вам удалось сбить 71 самолет? Может быть, возможно, сбить 5 или 6?» «Но как можно сбить 71 самолет?» Он ответил, «Это очень просто, Фреско!» Так он разговаривал. «Я летал над эскадронами, и высматривал новичка, плохого пилота, избивал его». Он хороший человек? Добрый, гуманный? Та же история с Эдди Рикенбакером. Все они летали над эскадронами и высматривали парней, которые летали не очень хорошо, избивали их. За это они получили много медалей и много звездочек на фюзеляж. Если вы выросли в местности, где много верующих людей, которые повторяют заповедь «Не убий", их тяжело убедить идти в армию. Поэтому тогда японским или китайским американцам дали вставные зубы, и Фрэнк Капра снял с ними фильм «Пропаганду. За что мы сражаемся?». Он показывает, как эти китайские подростки насилуют женщину, и желающих на военную службу стало на 71% больше. Надо научить людей ненавидеть, если хотите, чтобы война сработала. К сожалению, армейский человек через 10 лет после войны скажет, «Это было самое захватывающее время моей жизни, и большинство из них присоединяется к клубу ветеранов. Там они вспоминают былые дни и как они стреляли этих проклятых узкоглазых ублюдков. Американцы называли немцев капустой, а не людьми, и убивали их тоже». Поэтому солдаты — это машины для убийства. Если вы хотите жить в мире без войн, люди должны быть образованы и понимать, что всем нам необходимо одно и то же — хорошая еда, здоровая жизнь и релевантное образование, а не убийство. Годы войны оставляют за собой лишь ненависть. Люди помнят, что вы убили их детей, их родителей, и они хотят посчитаться с вами. Иногда мне говорят, Почему эти чертовы северные корейцы производят атомные бомбы? Почему эти китайцы собирают большую армию? Они угроза для нас. Опять, я не хочу, чтобы вы мне верили на слово. В Англии выходит газета «Телеграф». Лондонский «Телеграф». Семь лет назад они напечатали статью, а заглавленную так, США готовятся сбросить бомбы на семь стран. Атомные бомбы. Внезапная атака на семь стран. И перечисляются. Северная Корея, Китай и другие страны, которые нам не нравятся. Такая статья в телеграфе. Вы ее, конечно, не видели. Проверьте в газетном архиве. Не верьте мне на слово. И после такого, если бы, например, Китай заявил, мы собираемся сбросить бомбы на Англию, Францию, США и другие страны, мы вооружились бы до зубов. Вот почему они производят атомное оружие. Они боятся нас, боятся Америки. Но люди, которые не знают, что вышла такая статья, спрашивают, почему эти чертовы китайцы вооружаются? Почему эти чертовы корейцы вооружаются? Они вооружаются, потому что боятся Соединенных Штатов. А что Соединенные Штаты? Может быть, у них нет плохих намерений, но они глупые люди. Даже если бы они действительно собирались напасть, не надо было в газеты сообщать. Согласно Телеграфу, информация поступила из пресс-службы Пентагона. А при Причина вот в чем. Люди ведут себя так, как их выдрессировали, какие новости для них выбрали, как отвлекают их от того, о чем они не должны услышать, как и эволюционное учение. Его отвергали долгое время. В США в большинстве парков стоят пушки, танки, военные самолеты. А должны стоять памятники людям, которые увеличили урожаи, произвели значимые открытия в медицине. Мойте руки, сохраняйте стерильность. Раньше доктора резали мертвецов, а затем сразу шли принимать роды операционным методом. И женщины умирали от родильной горячки. Потому что врачи резали мертвецов и после этого не мыли руки. Причем того доктора, который сказал им мыть руки, выкинули из университета именно за его слова. А ты еще кто такой, указывает нам, что делать? Любые изменения встречали сопротивление. Права женщин, детский труд. Раньше дети работали на заводах. Конечно, это время вы уже не застали. Тогда устраивались демонстрации, чтобы запретить детский труд. И в них бросали тухлые яйца. Когда люди боролись за права женщин, то же самое. В них летели тухлые яйца. Что значит права женщинам? Женщины годятся только для двух дел. Такое представление у них было о женщинах. Знаешь, женщины... Женщина не способна выучиться и стать архитектором или инженером. Они годятся только мужику еду варить и за детьми следить. Сейчас этот бред исчезает, но бороться приходилось за каждый дюйм прогресса. Помните об этом? Ничего не дается легко. О проекте Венера сейчас выходят статьи, потому что о нас теперь больше знают. Они пишут, Фреска получает деньги из Ватикана, или от Ротшильдов, или от крупных банков. У меня нет денег. У Фреска два Мерседеса. Да у меня вообще машины нет. Они будут распускать любые слухи, лишь бы остаться при власти. Они встанут и на вашем пути, когда вы попытаетесь сделать что-то новое или что-то изменить. И вместо того, чтобы сказать, знаешь, это интересно, дай-ка мне подумать над этим. Они начинают злиться на вас, потому что вы рушите их планы. Пожалуй, это все. Нам предстоит тяжелая работа. Всем нам. Если бы вы хотели жить в мире без воин, бедности, безработицы, голода, человеческих страданий, вы должны рассказать о проекте другим людям. Если вы ничего не сделаете, я уверяю вас, ничего не случится. Пожалуй, можно перейти к вопросам из зала. Роксана и я ответим на все ваши вопросы. Большое спасибо.